1: さて、18日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は続進。前の日に比べ、40ドル7セント高の 17,687 ドル82セントで3営業日売りに最高値を更新。また、ナスダック総合指数も反発し、31.441 ポイント高の 4,702.443 で終了しています。十一月のドイツの景気予測指数は前月から上昇し。欧州の先行き不透明感が和らいだことや。アメリカの十一月の住宅市場指数が市場予想を上回ったことが材料視され。買いを誘ったようですね
2: 。そうですね。まあ、ドイツの市場についてはですね。はい、まあ、あの、まあ、ニュース等でも言ってますけれども。はい、あまり材料がなかったんで、なんか。こじつけっぽいですよね。あの負けたのおとなしかったです。えーはい、そういう中ですね、下値には、あの工業好きな銘柄ですね。やっぱり広い動きっていうのが、あのヨーロッパ銘柄続いてたという感じですかね。は
1: い。では後半もよろしくお願いします。続いては朝鮮、朝井今日の一社です。朝
0: 井今日の一社
3: 。えー、本日は証券コード六九一一。東証一部上場の新日本無線さんをご紹介いたします、えー。新日本無線代表取締役社長でいらっしゃいます小倉亮様です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。まずはですね、簡単にリスナーの方に御社の遠隔
4: 及び、えー、
3: 事業内容についてご説明いただけますでしょうか。承知いたしました
4: 、えー。当社グループは1959年9月の創業で以来55年にわたり主に電子デバイスやマイクロ波関連製品等の研究開発及び製造販売を手掛けております。現在東アジアを中心に子会社が7社ほどございます。えー、日清棒ホールデンズグループの連結子会社というふうになっておりまして、現在 59% の,のシェアを日清棒が持っている会社でございます
3: 。えー、日清棒のエレクトロニクス事業の一翼を担っているというふうに考えていっほしいわけです,のですあの今期からの半導体が電子デバイスに事業セグメントとして変更されていますが、この意図している部分も含めて、各セグメントについてお話し
4: いただけますでしょうか。はい。マイクロ波製品ですけれども、マイクロ波緩製品ですけれども、これはもともと古い製品でありまして、防衛や気象庁向けのレーダーに用いられる電子管それからその周辺機器でございます。それからあこれは漢字でございますけれども、民事向けには世界トップシェアを誇る海上レーダー、あの船舶についているレーダーがございますけれども、そういうものの中心の機器をやってお
3: ります、はい、船舶レーダーですね、はい、破綻っていうのは波に管と、えー、書いて、はい、マイクロ破綻ですね、はい、海上レーダー用のほかにです、ねえー、民事向けにはどのようなものがあるんでしょうか。
4: まずはあの医療機器がございます、はい、X 線を利用したがん治療装置ということがあります、はい、それからもう一つ、検査装置でコンテナ線を調べる、まあ、これ、マイクロ波を使って調べるんですけど、こういう装置のが出始めております外から調べられるということでございます、ね、ですね、非破壊装置ですね、違和、はいはいえー、続きまして、マイクロ波の応用製品としてはどういうものがございますでしょうか。これはですね今回のも、マイクロファが海に対して、今回は衛星の模倣なんですね。空にはい。はい、空に向けた、えー、レーダーコンポーネント、よくレーダーの先にちょこっとついてるものがありますけど、あ,はい、あれの装置を我々が作っているということで、えー、衛星通信コンポーネント製品と呼んでますけども、はい、この分野では、えー、世界ェアで 50% を超えていると、はい、いうことになります。最近ですと、通信インフラそのものが、地上の、その優先放送ではなくてですね、はい、衛星通信を介して、そうですね、えー。まあ、あの、インターネット等に使われているというので、動きが出ているということです、えー。電子デバイスの部分なんですけれども、はい。はい。これが当社の主力の製品でありまして、えー、約売上の8割を占めております、えー。今年から半導体デバイスから電子デバイスに変えてございます。はい。その理由ですけれども、まあ、いくつかあるんですけども、まず、半導体というのはトランジスタとかダイオードという、まあ、LSI とか、それから、ああ、IC によく使われている言葉ですけども、はい、それ以外に電子デバイスという分野があります。えー、抵抗とかコンデンサーとかって、そういう類のエリアですね。えー、この方向に我々の商品が動いてきていると。なるほど。いうことで、電子デバイスというふうにくくらないと、半導体には収まりきれないということになって、そういうふうに変更しました。なるほど。
3: 具体的に、えー、どういったものを中に使われてるみたいなお話っ
4: てできますでしょうかえと一番わかりやすい例ですとスマートフォンになります、はい、スマートフォンはいスマートフォンの中にはたくさんいろんなものが入ってるんですけれども、はい、その中に特徴的なものは、はい、メムスというのがありましてこれはあの半導体技術を使った小型の電子加工技術を使ったマ
3: イクロフォンなんですなるほど MEMS、e、ってこれはマイクロフォンということですねはいとなるとスマホ等であのしゃべる部分のはいそうありますなる
4: ほどでして MEMS のものはマイクロフォンだけではないところにもあるんですけれども我々は今そのスマホをやっているということそれからもう一つーフィルターっていうのがあります、はい、これはですね周波数の混信を避けるためにあのフィルタリングする装置なんですけれどもこれが周波数がどんどんどんどん今多極にわたって増えてますので、それを
3: しないように割り当て、ここを取ったとか、この層がって言われてますね、その通りです、そう、このような形で、SAW、表面弾性波とも言いますこの周波数の交通整理を
4: しているということですね、他のが入ってこないようにということですねこれが今、中国向けのもので、ものすごい勢いで増えておりまして、この対応に追われていると。はいいうことでございますとなると、えー、御社の、え
3: ー、連結売上高の8割を占めるこの電子デバイスの部分というのは、えー、スマホ、えー、関連、またこの周波数、まあ、こちらもそうですよね、えー
4: 、その関係もあって、えー、非常に伸びているというふうに考えてよろしいんでこれはあの最近出てきた商品でございまして、はい、最近では。4G, LTE って言葉を聞かれた方は多いかと思います
3: そうですね。スマホの CM でよく出てき
4: ます、ね。はい。3G から、いわゆる 4G に変わってきてるんですね。はい。で、高速データ通信用のお製品ということになります、えー。実はここに先ほど申し上げました、ソーフィルターとかメムスとか、それから当社のガリスとシリコンとは違った基板を使った製品なんですけども、高速デバイス等がたくさんここに乗っかっておりますなるほど
3: 高速デバイス関連の部分に御社の製品がたくさん使われているということです、ね、はいその通りです業績の方のお話をさせていただきますでしょうかえ昨年3月期えそして今年の3月期そして今期であります来年3月期え順調に業績が拡大しております
4: 業績はまあ一時期に比べて着実に回復基調にあると私自身も感じております、はい、え特にリーマンショック以降は売上だけの激減、それからそれに伴って事業構造改革を行って特別措置を出しましたえ。これもありまして、決算時に大変残念なんですけども、継続企業の前提に関する重要事象という記載を載せざるを得なかったと。そういうきやりましたけども、これも昨年クリアになりまして、やっと通常の会社に戻りつつあって、え、ステークホルダーの皆さんには大変ご、ご心配をかけましたけれども、今はその懸念は僕はないというふうに思っております。2009年第2四半期から2013年第1四
3: 半期って、この、結局円高ですよね。はい、その通りです。そこからの立ち直りというのはですね、やはり技術力のある会社、オンリーワンの商品、え、ェアの高い商品、製品というものがある会社さんはやっぱり伸びてきたえー、オーディシャーにつきましても、えー、そのようにして、え、立ち直ったと。いいうふううふに
4: 考えてよろしいでしでょうか、はい、もちろん、円安の部分はあの確かにあります、でも、新しい製品を次々と送り出していると、なるほどそれともう一つ、海外移転等を含めて、コストダウンを積極的にやってきたと、まあ、ここが実際に効果に表れているとう、ね、いうことだとも思うと思います円高でも戦
3: える事業構造改革というふうに言われてましたので、そ,そこに加えて、この円安というのは、ダブルで追い風というふうに考えています、ねはい、おっしゃるとおりです。はい自己資
4: 本比率も、えー、回復していきましたです、ねはい、おかげさまで、20% を4月に超えたんですけれども、現在も 20% 超えてますけれども、会計上の変更等はありまして、ですね、若干マイナスになりましたけれども、はい、また順調に利益を出し続けておりますので、今後も成長していくものと思います
3: そうですね、会計制度の変更はなければ 25% ぐらいのところは、はい、取れていたということですね。はいえー、続きまして、成長戦略についてお聞きしたいんですけれども。はい非常に技術品質の高さについては、えー、折り紙付きでした、えー、自動車メーカーから品質優秀賞を毎年送られていた、えー、御社です、えー、攻めに転じた御社の、えー、今後の、えー、成長戦略についてお話しいただけますでしょうかはい
4: 、まあ、大きく分けると2つになりまして守りと攻めというふうになります、はいえー、守りというのは今まで我々がそが製品化していたものをまあ市場が今度民生から産業危機器の方に変わってくる。民生から産業危機器。そして社債ですね。はい、えー。ここに大きく変わってきております。そういうことによって、えー、この部分が大きく伸びてきておりまして、民生の落ち込みを社債産期で補っていると、はい。電気機器から車
3: 及び産業機械という流れっていうのは、はい、この番組の中でもですね、よく聞かれるんですけれども、御社もやはりその一社ということですね。はい、はい、その通りです。ここの部分はその、え、守りの方ですか。ディフェンス、ね。その通りですね。はいはい、はい。えー、続きまして、じ
4: ゃあ、攻めの方ですね。えー、フォワードの方ですけども、成長エンジンとして、これは私のもの定義なんですけれども、まず従来の延長線上にないもの、それから年少1億のポテンシャルを持つもの、それから具体的にお客さんがついているという、はい、この3つの案件をクリアしたテーマをたくさん作っておりますあのフォワード20というのはその20はそういう意味です20件以上あるとその中に先ほど申し上げましたメーム数相当が大きく伸びておりまして、はい、最近では電子部品メーカーと協業をいたしましてこの辺の市場もどんどん伸びてきておりますなるほどあの前回お越しいただいた時に数えてみたら結構あるんだっていうふうふに言われてました、ね、それが実際結実したということでしたね。もちろんいくつか聞いていくものもあるんですけれども、はい、大きく膨れるもの、はい、そして新たに訴状に乗っかってくるものと。ありまして、非常に活気が出ているところです。はい。先ほど
3: 、あの、守りの部分で、車載向けってありましたが、はい。え、今年の10月、
4: えー、事務所を海外に、えー、開設されましたですね。はい。これはあの、ドイツでしたっけはい、はい、はフランクルートになります。はい、えー。先ほど、車の方にどんどん移行していると申し上げましたけれども、やはり販売側も同じでありまして、はい。えまず、7月には、名古屋に営業所を設けました。はい。ご存知のとおり、名古屋は車の、ねはい、拠点がたくさんございますので、はい、それに合わせて、ヨーロッパも実は車関係は非常に活発なところでして、ここにオープンしたということになります。なるほど、えー。最後になりますが、リスナーに向けて一言お願いします。はいえー、当社が心がけていることがございます。スピードと変化の対応力でございます。最近顧客の要求スペックが年々高度化かつ複雑化してきております。この対応をどうするかというのが大きな鍵になります。この中でいくつか分かったことがございます。全て自分でやらないということであります。最近の例申し上げますと、まあある電子部品メーカーさんと、まあ、お互いの技術を出し合って、それを早くものに作ると、それをお客さんに出したところ非常に喜ばれました。なるほど。こういうことができるんだなと感じたわけであります。この変化への対応力こそが、その、成功の鍵だろうというふうに感じております。国内だけではなくて、中国に向けても同様なことをしたいというふうに考えておりまして、はい、本当にこれが生き残れる道だということを痛感しております。えー、当社はこれで3期連続の、まあ、増収増益というふうになります。非常に手応えを感じております。ますます今後期待できるものというふうに自分自身も感じております。株主の皆様、投資家の皆様、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします小倉様どうもありがとうございました
1: なお今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんに新日本無線についてお話しいただきます
2: はいあの新日本無線さん、はい、無線さんってマーケットで言われてるんですよね一般名詞で呼ばれる会社っていうのはやっぱりパイオニアなんですよね、はいえー、昨年3月にお越しいただいた時取材後期にですね来年も来てくださいとその時、無線さんが笑っていれば日本は笑っているというふうに書いたんですが小倉社長、笑ってらっしゃいました3期連続で非常にいい状況になっていますそしてフォワード20年商1億を超えるポテンシャルのある新規事業そういったものがです、ね、どんどん伸びているんですね2年前が2億それにかかる部分の売り上げ、ね、それが32億そして今年も倍。目に転じた新日本武線さんですね来年来ていただくときも高笑いしていてほしいなというふうに思いますね
1: はいわ、はい、かりました明後日て21日金曜日のスペ朝鮮スペシャルセミナーは予定しておりましたプログラムを変更して行われますご了承くださいなお朝鮮スペシャルセミナーは予定通り開催いたしますそれでは一旦お知らせです企業
0: ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上
1: 哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします
2: 、はい、あの日銀のバズーが緩和以来ですね、はい、あの非常にマーケット、堅調に推移しておりますけれども、えー、ここで授業で1つ、えー、外国人、えー、主体別動向の外国人の数字なんですけれどもね<っ>、えー、10月の最終週、えー、それから11月の第1週、えー、この2週間なんですがえー、10月最終週が1兆4千0、えー、第億、11月第1週が2兆2千億、合わせて3兆6千億、開口したんですね、はい、これは現物と先物ものを合わせた、えー、数字なんですが、これ、よく考えてみますとね、10月の最終週、これ10月31日金曜日だったんですよ、バズーが打った日が、はい、1>, 1日ですよね、えー、で翌週、11月の第1週ってこれ3連休明けなので、営業日数4日しかないんですよ。はい、つまり1たす4で5日間、通常の1週間で3兆6千億を買ったってことなんですね、はい、これ非常に大きい数字なんですが、どれぐらい大きいかっていうのをです、ね、過去、ちょっと遡ってみますとで、アベノミクス相場が始まったのが2012年の11月からで、その後一1回こけたのが2012年5月22日なんですね、そこまで半年間で26週間、11兆円買ってるんですよ。つまり二十六週間アベノミクス始まってあれだけ盛り上がった時の二十六週間の三分の一に当たるものを五日間で買ったってことなんですね。ど。どれぐらい大きい買いだったかっていうのはお分かりいただけると思います。はい<へ>、えー。それでですね、えー、この二週間が大きいというふうに言ったんですけれども、朝礼休みのさって行いますが、えー、外国人の中で五社同行、え五社だけですね証券会社、え外資系の数字を抜いて私ご説明してるんですが、それを見るともっとえまた最低改ざんどうなっているか、えー、そういった部分も含めてですね、えー、お話をしたいと思います、あと、えー、申し上げたように ROE の徹底抗議、もえー、最初、で最後打ちますけど ROE を、えー、しつこく、えー、ROE だったら何でも聞いてっていうようなです、ねえー、レベルにまで皆さんなっていただきたいという,ふうに思っています。今現在でですねあのちょっと前場で、えー少し日銀の買いというものを期待しているものがありますので、十二二十五分から十二時半ヨーロッパのメンバーが出てくる時の動きっていうのも注意してください
1: 。はい、はい、井上さんお時間となりました。今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場のよりつきです
0: 。朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。